0: Культура Лайва. Ранковое шоу.
1: Вітання всім вам, шановні слухачі та слухачки Українського національного Культура. Вас вітає Марина Люта
2: і Андрій Кобалє.
1: І до наших привітань, як ведучих у студії, долучається режисерка сьогоднішнього ефіру Ольга Біляєва. Такі святкові вихідні у нас розпочинається ця субота, 25 серпня, і ми сподіваємося, що все те, що ми вам розкажемо і те, що ви від нас почуєте, дозволить вам спланувати ваші вихідні.
2: Так, да, і зараз будемо говорити про таке. Британська імперія була найбільшою державою у світі з колоніями на всіх континентах планети. Саме завдяки її англійська стала головною мовою міжнародного спілкування. Проте чому Лондон одним з перших відмовився від рабства, а за 100 років зміг відпустити свої колонії, поговоримо з фахівцем з британського колоніалізму Єгором Брайляном.
1: В серпні 1945 року журналіст BBC Джордж Оруел написав пародію на Радянський Союз. Протягом наступних десятиліть цей текст разом із 1984 став класикою жанру антиутопія. Про колгосп тварин розкаже літературознавець Ростислав Семків.
2: Роми – це ми. На завершення програми обговоримо виставку художника Олексія Зінченка про ромську культуру України.
1: Ну і також будемо сьогодні говорити з вами про музичні фестивалі. Вони дивують і розмахом, і розмаїттям музичних стилів. Вони от якраз тривають Україною. І в Києві в тому числі. Почуємо про плани на новий театральний сезон у Київському академічному театрі Колесо. І взагалі, розкажемо про мистецькі заходи. Сподіваємося, це допоможе спланувати ваші вихідні.
2: Я нагадаю, що нам можна дзвонити до студії. Телефон 044-239-62-95. Також можна писати у Вайбер це наш номер 099-907-0132.
1: Ну і згадуємо сьогодні те, як святкували вчорашній день, день незалежності, який він був для тебе, Андрію.
2: Ой, для мене він майже повністю пройшов у роботі, новинній роботі, і я постійно слідкував за тим, що відбувається, і помітив, що насправді у майже у кожному місті, навіть не у обласних, у регіональних якихось відбувались ініціативи не державні, не сенсів організовані держави, а просто звичайними людьми, наприклад, дуже багато було маршів і забігів. Тобто і в Одесі, і в Дніпрі, і у Львові бігали в вишиванках, не вишиванках, там дуже Вставали різні в штуки. Вставали у формі тризуба. Так, так. Але от саме забіги мені цікаві було тим, що там брало участь не лише там чоловіки, жінки, були люди з інвалідністю, були ветерани АТО, були просто діти. І там дуже багато всього організовано, і ну, мені дуже приємно, як, ну, як журналісту, як просто громадянину цієї країни, що дуже багато ініціатив відбувались не через те, що хтось так захотів, а через те, що просто люди зібрались і е, придумали щось.
1: Я спілкувалася зі своїми колегами і родичами зі Сходу. Завжди звертаю в такі дні увагу на цей регіон. Не тільки тому, що він мій рідний, а ще й тому, що війна на Сході. І, звісно, що там ситуація на Бахмуці, вона дуже вплинула на настрої, але люди теж згуртувалися. Багато волонтерів, багато музикантів місцевих. І не тільки. Вони зробили багато таких флешмобів в тому числі. А вчора була на роботі навмисне приїхала на Хрещатик, от саме під вечір, щоб побачити, як <рес> люди святкують. Проходила повз виставку, яку організував, ініціював Український інститут національної пам'яті разом із видавництвом «Родовід». Про неї вже у вівторок говорили наші колеги разом з Ярославом Файзуліним, одним з а, і, ініціаторів, організаторів цієї виставки. А, це от біля головпоштанту, символ твоєї свободи, 100 років державного герба України. Там а, про роботу, і Кричевського, і Нарбута, і Лесовського, і взагалі інших. Тож рекомендую подивитися, зайти і побачити. Я от зупинялася, намисно спостерігала, як люди дивуються, читають, дискутуються. Така, ти привід! <зас>
2: Так, також, до речі, є ще військова компанія завдяки тобі, це національна компанія подяки військовим, ветеранам та ветеранкам. І зустрічаючи на вулиці людину в військовій формі із ветеранськими відзнаками, ви можете прикласти руку до серця, цим жестом можна висловити вдячність людині, яка захистила наші життя, мир і спокій. Починаючи з 14 луку, року, більше 300 тисяч чоловіків та жінок стали до зброї, обрали шлях захисника чи захисниці. В багатьох країнах світу є традиція дякувати своїм військовим, і це знак долоні до серця. Це, можна сказати, чудово можливість сказати без слів моє життя у мирному місті свободи і України. Все це можливо завдяки тобі. І до акції вже долучилися журналісти Юрій Макаров, Андрій Куликов, Майкл Щур, поет Сергій Єжедан, акторка Рима Зюбіна, музиканти Андрій Хлевнюк, Олег Фагот і Марко Галаневич.
1: А і, і інші. До речі, до, до цієї акції долучалися і ми, і з родичами, і я теж, тоді, коли всі три рази була на репетиції параду.
2: Мені здається, це не лише про парад. Звісно, та, не загалом так завжди та. така
1: класна день. день
2: Незалежності це важлива річ, але ну, подяка і комунікація з людьми, які були там, це мені здається дуже важливо. Це знаєш, як не знаю, як коли люди живуть разом, вони мають пам'ятати не лише річницю, вони мають кожен день якось так дякувати. проводити. Дякувати. та Дякувати. Від, та, від розуміти, Серце що... до
1: серця так само на НСК Олімпійському вчора зібралися десятки тисяч шанувальників творчості українського гурту Канельзі, а саме в День Незалежності. Музиканти дали нарешті перший концерт після такої великої перерви. На розігріві, до речі, були українські відомі, драматично-етнографічні Даха а пісню «Коли тобі важко» канель присвятив українським політв'язням Кремля На сцені музиканти розгорнули плакати із закликами звільнити українського режисера заручника Кремля Олега Сенцова Його неодноразово а, публічно підтримував і Вакарчук, і а, ті, взагалі, ті музиканти, і діджеї, які були присутні на самому концерті Тож я пропоную зараз, от зараз, послухати саме цю пісню, згоди?
2: Так, пісня Коли тобі важко гурту океану Ельзі. Чуть-чуть може голосніше мені все зробити. Дякую.
3: Коли тобі важко, дихати, значить ти дуже високо. На площина більше, ні було до того. Коли тобі душно, скоро визна і не буде так слизько. Хіба ти не віриш а правда насправді так близько. Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш шити без мити. Коли ти чекаєш, значить ти маєш на be sum no das night to my spokos hatte the clay the sorrow i of caller i а правда насправді так легко. Хіба хто сказав, тобі пишу, буде легко. Хіба хто сказав, то пишу, буде легко. Хіба хто сказав, то пишу, буде легко. Так хіба ти можеш. Je t'ai pas mété. Je sais tu es pas mété. Et bah du moche, je sais tu es pas mété. Et va tous que ça Tu as tout dit, je veux de la gorge. Hé, bah tu as dit,
1: Вітаємо ще раз у нашій ранковій студії, ранок на культурі триває, ніхто не казав, що буде легко, а що щастя треба кувати з працею і ми погоджуємося з океаном Ельзи і тільки ну, послухали пісню коли тобі важко. Ми. Це ведуча Марина Люта.
2: І Андрій Кобаля на хвилях Культура Лайф. Нагадаю, можете дзвонити нам до студії телефон 044-239-62-95. Також можете писати нам у Вайбер наш телефон 099-907-01-32. І далі ми переходимо до рубрики «Арт-Навігатор», де говоритимемо про події, які, на нашу думку, варто відвідати у найближчі пару днів. Арт
0: Навігатор
1: Почнемо з феєричного фестивалю, фестивалю музики і мистецтва Brave Factory Він триватиме від сьогодні до завтра на заводі «Київметробот» За адресою Світлодарська, 225, це Київ, нагадаю, проводить його команда «Клозер» Як і в минулому році, на території заводу організовані шість сцен, кожна з них відповідає різним музичним жанрам. Більше про це розкаже PR-директорка Closer та фестивалю Bre Factory Аліса Малин. Доброго ранку, Алісо! Доброго ранку! Скажіть, будь ласка, як у вас зараз все відбувається на території заводу, як триває підготовка і о котрій годині розпочнеться все?
4: Так, дякую, що підтримаєте нас своєю увагою в нас вже, ну, звичайно, до самого останнього моменту все ще завжди робиться, не всіх фестивалях, мені здається. Але ми вже, на... ми вже майже готові приймати і о 20.00 відкримо свої двері. Перший виступ почнеться в цей час і в 21.40 почнеться
1: виступ великої групи «Хіден оркестра».
4: А, тому
1: втіки, Загальна площа заводу, на якому все відбувається, все це дійство, вона величезна. Як ви розподілили за локаціями? І,
2: і наскільки взагалі важко, я так розумію, що це, ну, це завод, наскільки важко взагалі адаптувати завод до приміщення, ну, зробити його приміщенням, де можна проводити хоч якісь концерти?
1: Тим паче, що це вже от такий другий рік поспіль, у вас а, така практика. Ну, це є брейв, тобто хоробрий,
4: сміливий. А це цікаво, це не банально. Це не те, щоб поставити в полі палатку, там шотри якісь для сцен. Це не наша, то не ми придумали. Це цікава світова практика. Не не багато фестивалів так роблять, але це така собі інтеграція в місцевість. І все продумали, всі сцени, вони якось, якимось чином відповідають айдентиці самого заводу. Там, наприклад, минулого року була сцена там, «Труба» або а, ем, «Контейнер» є зараз, або Антрацит, тому що були а, залишки антрациту на цьому місці до стоїть сцена. А, все інтегрувалося і об'єдналося в єдине тіле. Тому це не так, це дуже важко, але це цікаво. І сцени робляться з, того, з тих матеріалів, майже, які були знайдені на заводі. Ми походили скрізь, це 50 тисяч квадратних метрів, це навіть не вся територія заводу, але та, яку нам дали. А, і під сцени а, обладнали, під ціні тільки обладнали на три пісячі метрів з цього. Все інше
2: — це територія, де можна гуляти собі спокійно, там, футкорти та інше. І на завершеннях а... хотів спитати,
1: на цікаво... — Хедлайнери. — Так,
2: які хедлайнери, які основні групи, заради яких все-таки ну, більшість бачили, купує Thomas ці квитки? От
1: бачили це такий британський дуже відомий музикант-композитор. Взагалі Джо Ейксон, хто знає, — це такі світові лідери. Та, ну а
2: хто ще буде, власне?
1: а у нас більше 50 артистів, а,
4: це floating points, так, це хід оркестра, це ем, хтось плутає, думаю, що це тільки техно і рейв, але це інструментальні, мультиінструментальні живі виступи. А це Jane це відома британська діджейка, та продюсерка. А, це і також звернути увагу обов'язково на українських виконавців воїну там Лейзі Спікс, там моноконда а серед Мікі Бланка, наприклад, це трависті діва дуже відома в Америці, в Європі, і стюмор. Це справжні шоу. І це не тільки тут, тут як всі вважають. Ну хто не хто не прочитав, не
1: послухав наш лайнап. А це справжні виступи і концерти. Дякую дуже. Аліса Малин була у нас на зв'язку, піар-директорка Closure та фестивалю Brave Factory. Нагадаю, що фестивалю музики мистецтва Brave Factory триватиме і сьогодні, і завтра на заводі «Київметробот». І, до речі, там ще буде 16,16 16 арт-об'єктів і аудіовізуальне шоу. Далі рухаємося і говоримо про те, які дороги, скоріше за все, всі. Всі дороги. дороги
2: ведуть один з найбільших музичних фестивалів цього літа і майже кожного літа в Україні. Говоримо про захід фест і у нас на зв'язку.
1: Івана Мартинів, арт-рекордерка фестивалю. Доброго ранку, пані Івано. Добрий ранок, добрий ранок. Дякуємо, що долучилася. Яка погода в селі Родатичі на Львівщині? І а, як монтуються сцени, взагалі, як відбувся вчорашній драйв? Тому що ми знаємо, що вчора у вас не взагалі були безкоштовні.
0: Так, так, саме так. Вчора був День незалежності України. Фестиваль «Захід» вирішили зробити такий невеличкий подарунок для всіх-всіх людей, які люблять файну, гарну музику, щоб вони мали можливість прийти на площадку і послухати своїх улюблених виконавців, українських виконавців безкоштовно. І, ви знаєте, я думаю, що все вдалося, адже... Наші майданчики було абсолютно фу, тобто було неймовірна кількість людей, які прийшли послухати, і на виступі хедлайнера цього дня гурти Оторваль у нас перед голою сценою було майже все забито. Скажімо, так хлопці теж розійшлися не назад. Вони, е- як ви знаєте. Це був останній виступ пішній перетворчою відпусткою, тож там на сцені творилася справжня дискотека, вони запросили людей просто з натовпу для того, щоб вони з ними потанцювали. Тож, це було дуже весело, було фаново, незважаючи на те, що в нас день вчора відбу... ну, прийшов невеличкий достік. Він людей не дуже налякав, наскільки ви могли бачити по відвідувачах. І Сьогодні з раночку теж був і тиман, і сонечко в нас було на сородаточах. Тут погода змінюється кожні 15 хвилин. Тобто все буде добре. Фестивальні шамани працюють над тим, аби погода була чудова. Сьогодні чекаємо всіх. Головні ворота відкриваються ось-ось уже. Квиточки теж можна придбати. Наметове містечко зіве і процвітає.
1: Ще є місця, Тодосна не сильно помочив дощ. Наметове містечко. Таборування не зіпсував. Не зіпсував,
2: все добре. І на завершення оцю спитати, власне, теж, які гурти є на фестивалі, заради кого варто приїжджати долати сотні кілометрів, щоб побувати на захід-фест? Ну,
1: окрім э, хетлайнерів, я думаю, що там багато хедлайнерів. Розкажіть. Так, так. Саме так. Саме так, вперше в Україну приїжджають е, легенди
0: Металкору. Це були саме Валентайни, Велентайм, вони виступають завтра, а сьогодні у нас гурти Теріон, Therion... Тобто це шведи, які заснували такий напрямок, як стенфометал. У нас ніжні ліричні один сканоєни, іді сцені, нас нойзенці, гуана ейт, такі будуть виконувати старі, старі щити. От, пам'ятаєте, такі, як Open Your Eyes. Тобто сьогодні це буде весело на старі. І також дуже чудовий артист, Канаде Адам Ганкіер, це колишній вокаліст гурту 3D-грайс. Кеш також буде на нічній сцені. Ви бачите, бреде бреде бреде, мінті, піанобой. «Ін Сонця», «Постмен», «Тертак», «ЛСП», «Великан», «Мортен Сафорінг», «Авор Атлантик», «Ікофест» «Концессанс Овер Трейдер». Це все буде сьогодні, 25 серпня, на фестивалі Ну і завтра другий і останній день фестивалю. У нас також будуть такі гурти, як «Ролік», «19.14», «Карна», «Павлік Овердрайв» оновлений, «Тікту», «Адам», «Посла молі, «Без обмежень», «Ляпіст 98», «Сепультура».
2: Так, я зрозумів, а, доволі і... багато всього. Дуже дякую. Я нагадаю, у нас на зв'язку була Івана Мартинів, це директор Захід Фесту. Захід Фест відбувається сьогодні і завтра неподалік Львова. Відбувався. І вчора відбувався безкоштовно на День Незалежності, не в селі Родатичі. Це неподалік Львова. І ми переходимо до наступної теми.
0: Авансцена театральна афіша.
1: І за цю рубрику дякуємо нашому колезі Сергію Труфанову, який завжди з нами на зв'язку і допомагає нам готуватися до неї. Отже, говоримо про початок нового театрального сезону Київського академічного театру «Колесо». І з нами на зв'язку художня-керівниця камерного театру «Колесо» Ірина Кліщевська. Доброго ранку, пані Ірино!
5: Доброго ранку, доброго ранку. Да?
1: Вітаємо вас 25 серпня. Тобто сьогодні Київський академічний театр «Колесо» розпочинає новий театральний сезон. Відсвяткували в травні своє 30-річчя. Дякуємо, що була у нас нагода вас привітати з цим. І нагадуємо ще раз, роботу ви розпочинаєте виставою жарт- «Жартом Шантрапа». Тож, розкажіть нам, будь ласка, про найочікуваніші події вересня.
5: Ну, зараз починаємо з шантрапами. Хочете сказати, що це такий традиційний початок у нас завжди. Ми закриваємо і відкриваємо сезон цієї вистави, тому що вона написана дуже цікаво по нашим саганським. Це, наш, це 100 років тому назад, а зараз ще вона актуальна і є актуальною досі. І потім ми вересні, дуже багато таких подій, звичайно, ну, просто навіть. У нас діючий фатуар, вистави вже виставлені сюди, і афіші і каси працюють, і чекають глядачів на 9 на А і нас вистави будуть, будуть різні за нашим розкладом, я кажу. А цікаво те, що 9 серпня, вересня, вересня. Весь андрійський узвіз е, святкує де народження андрійського узвозу, е, так називаємо. І наш театр, звичайно, буде приймати участь, тому що будемо грати фрагменти. І будуть всі е, е, приймати участь ті, хто працює на Андріївському узвозі. Це і музеї, е, і театр на Подолі, і наш е, е, театр Колесо. Е, і просто будуть приходити різні, е, дуже багато запрошено людей. І ми будемо показувати фрагменти вистави, дитячої вистави для дітей «Африканські казки». Така вистава є. І варіації на тему нашої вистави. Це все буде на вулиці відбуватись. Вистави у Києві на Подолі. Актори театру вже мають досвід, які вони проводять, будуть проводити екскурсії по нашому театру, де можна буде заглянути усюди Усі куточки ну нашого і театру. І відрефлексувати
1: через акторів театру своє Yeah. уявлення про театр. Дякуємо yeah. дуже пані Ірино, дякуємо і ще раз вітаємо з початком нового сезону. Говорили ми тільки, но про те, що 25 серпня Академічний театр Колесо розпочинає новий театральний сезон. І сьогодні теж у них до речі, вистава жарт Шантра від Корифея української драматургії Панаса Саксаганського. Режисерка народна артистка України Ірина Кліщевська. Тож обов'язково сходіть Дякуємо за цю рубрику нашому колезі Сергію Труфанову. А далі рухаємося і, і говоримо про наболіле.
0: Гостре питання.
1: Дже є такий освітній проект для тих, хто хоче вдосконалювати свої знання української мови. Він був започаткований у 2014 році авторкою текстів і вправ піар-менеджеркою Наталією Клименко та ілюстратором Павлом Мельником Крисаченком. Він є арт-директором проекту. Ми говоримо про проект Мова ДНК Нації, і відтоді яскравий образ Лепетунівти, такі головні герої проекту. Язички такі, от вони допомагають цим, хто хоче вивчити наголоси правописи та позбутись росіанізмів. Сторінка на Фейбусі, Фейсбуці має більш ніж 29 тисяч підписників, а на сайті 30 тисяч зареєстрованих користувачів. От цього тижня на сторінці проекту ОФБ повідомили, що стилістика мови ДНК нації була використана для розпалення ворожничі ще й напередодні Дня Незалежності.
2: І якраз про це нам розповість Наталія Клименко, це засновниця проєкту «Мова ДНК нації». Наталі, розкажіть, що взагалі сталося і чому?
6: Доброго ранку. Перепрошую, уточню трошки інформацію. Насправді, у нас вже більше 50 тисяч підписників на сторінці в соцмережах. На сайті понад 100 тисяч ага, користувачів ага. постійних. Так. Це застаріла трохи інформація. Ага, дякую. А, Сталася неприємна ситуація, ми почали отримувати від друзів, знайомих повідомлення, що наші карти, наші зображення, нашого лепотина використовують без нашого дозволу і намагаються на основі... Різниці у сексуальній орієнтації, гендерної приналежності, етнічності, розпалити якесь там, нове таке, знаєте, протистояння. І ще це за 2-3 дні до Дня Незалежності. Нам це дуже не сподобалося, ми знайшли сторінки, на яких це розміщувалося, намагалися спілкуватися з міністраторами, що вони прибрали ці зображення, які, ви, які взяли без нашого дозволу і спотворили, на що отримували дуже різні відповіді від а, це ваші зображення, ви їх самі зробили, на що ми сказали, як можемо ми самі таке зробити, а, з вашим логотипом і так далі, а, від, до того, що а, так ми взяли, тому що а, це справжні українські слова, і не будьте толерантами. не заважайте нам пропагувати справжню українську
1: мову. А, а що робити в такому випадку? От ви скаржилися на цей ресурс за, за грубе порушення, як відреагував Фейсбук так. взагалі? Ми бачили в
6: Фейсбуці три сторінки, одну з них заблокували, там, де було найжорстокіше ствердження. От Фейсбук його там за два, два днів і заблокував. А решту, скільки ми там наші прихильники ми не скаржилися. Фейсбук наразі не бачить порушення, там не бачить пропаганди насильства, хоча вона є. І ми працюємо далі. Ми звернулися до кіберполіції України. Сподіваємося також на їхню реакцію, тому що. Це, по-перше, неправомірне використання і прав інтелектуальної власності, а по-друге, це все ж таки розпалення ворожнечі.
1: Дякуємо дуже. Наталія Клименко, засновниця проекту «Мови ДНК нації», розказала нам про те, як використали їхніх лепетунів проти їхньої волі, насправді. Сподіваємося, ця історія закінчиться позитивною і Фейсбук все ж таки помітить мову ворожнечі. Хочемо запропонувати вам зараз послухати «Take me to church», Трек від Хойзер.
2: А потім у нас буде гостьова студія. Ми поговоримо з істориком Єгором Брайляном про Британську імперію.
1: Тож чекайте нас
7: за кілька хвилин.
1: А ми повертаємося в нашу ранкову студію радіо Культура. Нагадуємо, що в ефірі Культура Лайф ранкове шоу, яке триває, і для вас в студії працює Марина Люта, Андрій Кабаля – це наші ведучі, і режисерка Ольга Біляєва, і в нас вже є гість. Так,
2: в нас гість – історик Ігор Брайлян, з яким ми поговоримо про Британську імперію в контексті одразу двох тем – це скасування рабства що відбулося у 19 столітті у серпні. І також поговоримо про події 20 століття, коли одна з найбагатших колоній Британської імперії Індія стала незалежною, разом з нею, окремо від неї, але в той самий час відділився Пакистан. От власне про ці дві теми актуальні поговоримо, які дуже добре характеризують Британську імперію.
1: Характерні для і актуальні для серпня. Взагалі, до речі, на ці теми можна говорити безкінечно і, і в розрізі альтернативної історії також. Якщо захочете долучитися, а ви захочете, тому що тема гаряча, долучайтеся. Телефонуйте е, нам у студію 239-62-95 код Києва-44 і пишіть нам у Viber плюс 3 8099 132
2: От, власне, починаючи з Британської імперії і рабства, у 1830-х роках відмінили на майже всі, наскільки я розумію, території Британської імперії, величезної імперії, відмінили, скасували рабство. От Перше питання, наскільки взагалі це 1830-ті? Це рано чи пізно? Бо от я, наприклад, пам'ятаю, що Сполучені Штати скасували рабство взагалі здійсно, під час громадянської війни в 1860-х, тобто на 30 років пізніше. Це загалом для світу того часу, це рано чи пізно?
8: Доброго ранку, шановні радіоглядачі, слухачі. Взагалі, якщо говорити про цю тему, то скасування рабства було пов'язано в першу чергу зі скасуванням работоргівлі. І работоргівля була скасована в Британській імперії у 1807 році. Якщо говорити по хронології, то британці були більш-менш в тренді тогочасних глобальних подій. Наприклад, французи скасували работоргівлю в своїх колоніях під час французької революції. Потім відомо спалахнуло повстання на острові Санта-Домінго, яке потім спричинило кризу рабовласництва в Карибському басейні. І основу е- колоній, де було рабовласництво, це були північноамериканські колонії 13 колонії і колонії в Карибському басейні.
1: Але ж от після прокламації, яка звільнила мільйони чорних рабів, було втрачено основну таку робітничу силу. Це вдарило по економіці?
8: Е, на той момент відбувався пошук нових економічних парадигм і Британська імперія стала на рейки фрітрейдерства. І сучасні історики, зокрема, відомий британський історик Райден, який поставив під сумнів тезу відомого треніндатського історика і політика Еріка Вільямса з його класичною праці «Капіталізм і рабство», в якій Вільямс пов'язував взаємозв'язок розвитку капіталізму в Британії початку 19 століття з скасуванням рабовласництва, що було суперництво між капіталістами і меркантилістами. І взагалі на той період часу рабовласники і работорговці, вони почали застосовувати ще в кінці 18 століття новітні технології, наприклад, з 1780-х років застосовується вугілля на плантаціях, тобто більш-менш вони намагали... для чого для перевозки цукру, для створення цукру, тобто навіть то застосовувався на парові машини.
1: Технічний прогрес він теж посприяв цю.
8: Скажімо так, незважаючи на всю свою нахронічність, рівень е, плантацій був більш-менш однаковим, тобто якщо, наприклад, у французів на Острові Тринідад з'являлася якась технологічна новинка, відразу британці імітували під свої потреби. Тобто так чи інакше відбувався досить швидкий обмін технологіями. Тобто на той період не можна було вирізнити чимось одним, певним, специфічним.
2: А чи можна сказати, от, наприклад, я пам'ятаю історію е, цих 13 колоній, е, пам'ятаємо громадянську війну, тоді була проблема те, що північ менше використовував рабів, а південь більше. І півдню в сенсі економіки спочатку взагалі було легше, тобто північ відчувала цю несправедливість, тому що вони їм важко було конкурувати. В них не було робів. Як взагалі, ну то, говорячи про британську імперію, чи було щось схоже? Чи було таке, що от такі нові бізнесмени, які відмовлялися від рабства, надсилали в Лондон якісь документи, говорячи про те, що ті, хто використовує робів, вони діють нечесно, і ми не можемо розвиватись, поки є рабство.
8: Дивіться, яка була ситуація на кінець XVIII століття. Не забуваємо, що на той період тривали Наполеонівські війни, розпочалися, і саме з 1799 року відбувається приток притік дешевого цукру з Карибського басейну з іспанських колоній, французьких колоній до Європи. А британці, в цьому плані, вони були монополістами на ринку і більш дешевий цукор, він е- знищував їх, фактично, як конкурентів, як монополістів. І саме тому сучасні історики пов'язують те, що, по-перше, американська революція вплинула на... негативно на рабовласництво і плантації в Карибському басейні, тому що а зникло дешеве, зникли дешеві судна. І згідно навігаційних актів всі е, товари, в першу чергу цукор, як визначальний фактор. Тобто треба знати, що цукор був визначальним фактором економіки Британської Вест-Індії. Так само, як нафта була визначальним е, фактором економічним в Радянському Союзі. Якщо ціни на цукор падали, то, відповідно, і падали ціни на робіт.
2: А от, говорячи про повсякдення, от мені не зовсім зрозуміло. Цукор – це важлива річ. Зараз, я впевнений, що зараз, після промислових революцій, після всіх речей, ми цукор використовуємо ну, кожного ранку. Я сьогодні пив каву з цукром. Та? А от тоді, говорячи про 19 століття, чи всі могли дозволити собі цукор? Чи це була така розкіш, яку могли дозволити собі не всі, але коштувало це дуже дорого?
8: Е, цукор коштував достатньо дорого, і цукор на той час пили в кофіхаузах, в тавернах. Тобто, саме в кінці в кінці XVIII-початку XIX століття створюється, створюється публічна сфера, де е, не лише політики або купці могли обговорювати поточні політичні проблеми. Тобто, і в середовищі цієї публічної сфери можна було обговорювати, в тому числі, і рабовласництво.
1: А не тільки сухром єдиним, ще е, знаємо, що в, на півдні США на той час, здається, на кінець XVIII століття була винайдена така технологія очищення бавовни. Це от якраз пов'язане з тканинами, з бавовняними тканинами, їх виготовленням, щоб продовжило життя, рабству на цій території. Тобто це такі процеси технічні, технологічні.
8: І так, і ні. Тому що технологічні процеси і текстиль ішов з Карибського басейну до Британії. Тут ми бачимо, що було суперництво між вест-індійськими лобістами в Лондоні в британському парламенті, і торговцями Сіті Лондонського. Тобто торговці Сіті вони хотіли. Використовувати дешеві американські судна, коли вже Штати стали незалежною державою, а не плевти на британських суднах. І саме тому це було одним з основних таких. Суперечливих запитань. До речі, щодо хронології, наприклад, Бразилія скасувала рабство работоргівлі лише у 1889 році, коли було створено республіку Бразилія. Тобто, на той період, скажімо так, британці вони були більш-менш так в тренді, але сучасні історики знову ж таки наголошують на тому, що це було спричинено це все було спочатку скасування потім рабство з розпадом цієї архічної системи.
2: Так, моє питання ще одне таке про статус рабів або екстрабів, рабів У Сполучених Штатах після громадянської війни були певні проблеми зі статусом. Так само, цікаво, як це було в Британській імперії, от раніше були, умовно, раби. Так? Їх звільнили, скасували рабство, а тепер вони хто? Вони вважалися підданими імперії. Чи, ну, от який в них був правовий статус після скасування рабства?
1: І як проручала система?
8: Вони отримали статус, як наймені робітники, sovans, і цей процес було розтягнуто на достатньо тривалий період. Наприклад, у 1 серпня 1633 року офіційно скасовується рабство в Британській імперії. Потім це все імплементується через рік, але фактично в очах, скажімо так, мешканців Карибського басейну тією людину, яка згінила їх від рабства, була Крилева Вікторія. Тобто все це було создадачно завершено в 1838 році. І а, рабство не сприймалося тогочасними білими людьми, як щось таке аморальне чи расистське, І, до речі, а, Британський, британський уряд виділив 20 мільйонів фунтів стерлінгів на компенсацію колишнім плантаторам за те, що раби вже отримали вільний статус. Але, наприклад, в Карибському басейні цей, цей процес розтягнувся до 1865 року, коли остаточно ці люди отримали хоч принаймні якісь громадянські права. Але, знову ж таки, перетаючись до Карибського басейну, то там остаточно люди змогли отримати універсальне виборче право лише в 1940-х роках. Тобто, тобто
2: фактично ну, майже за 100 століття.
1: Говоримо, нагадаю, ми зараз з істориком Єгором Брайлямом і, і, і говоримо ми про Британську імперію, її колонії і сапневі події. Нагадаю, телефон студії 239-62-95, код Києва 44 і пишіть нам у Viber плюс 3
2: 8 0 9 ну, ніж ми перейдемо до другої теми, от якщо підсумувати, наскільки скасування рабства вплинуло на Британську імперію і чи можна сказати, що це один з тих кроків, які зробили її успішною,
8: скасування работоргівлі, а потім і рабства, призвело до того, що Британська імперія змогла розширити свої ринки на інші території. Зокрема, після того, як було скасовано рабство Британської імперії, Британія започатковує або, скажімо так, остаточно формулює свою свою, свою месіанську ціль того, що треба скасувати рабство по всьому світу. І в 1840-х роках починають організовуватися експедиції по річки Нігер, це Західна Африка, і Британія починає проникати на територію Західної Африки.
2: Я нагадаю, ми говоримо з историком Єгором Брайляном про Британську імперію. І впродовж останніх 15 хвилин говорили про скасування рабства. Далі поговоримо про те, як Лондон відпустив свої колонії. Ну а зараз послухаємо пісню британських гранадерів. <клухи>
1: Що гренадерів, продовжуємо нашу розмову і говоримо зараз з Ігором Браляном про Британську імперію. Якраз у серпні 47-го незалежність отримала найбагатша колонія Британії Індія, а також Пакистан.
2: І от, власне, в цьому контексті цікаво почути по суті, Британська імперія відпустила деякі свої колонії. І знову ж таки, ми говорили про рабство. Я спитав, наскільки це було в тренді. Для Після воєнного часу, наскільки в тренді було відпускати свої колонії,
1: тим паче, що вони їх тримали досить довго, і на початку настільки захоплювалися. Ось ці всі Це супер
2: суперзаможні колонії да,
1: суперзаможні колонії, вуса в інді... індійському стилі. Ось цей весь е, фльор, який з Азії ринув в Європу, а потім колонізація, а потім недолюди, і, врешті, відпускання їх.
8: Взагалі-то достатньо багато міфів і понині функціонує про те, що Індія вважалася короною саме перлиною британської коронії, але Друга світова війна, як міжімперський конфлікт, вона спричинила небачене використання імперських ресурсів і індуси воювали майже на всіх фронтах, де воювали британці. Наприклад, індуси були під Дюнкерком, що не показав в фільмі Крістофер Нолан. — Не да, показав. — не показав, не mm-hmm. показав. А, окрім того, індуси Воювали, верніше, служили багато хто в цивільній адміністрації, тобто на, початок, на кінець Другої світової війни британці вже не контролювали Індію. І всі спроби їхні якимось чином надати поступове самоврядування, вони викликали лише більший спротив.
1: У нас є телефонний дзвінок, вітаємо вас, ви в студії, ви в ефірі, будь ласка, представтесь.
4: Доброго ранка. Меня зовут Нина, Киевская область. Про я недавно читала, что её короли бы Великобритании, Великобритания, короли, Канада, Австралия, и потом там еще Ямайка, Новая Зеландия. Э, Да, то, да, багато колонии, колонии. да, багато колоний. та скажіть, будь ласка,
2: так? в чому саме питання?
4: В чому вот у мене питання? Чому за Росію все время кажуть, що вона імперія була, а що Англія до сих пор імперія? І Франція теж має колонії різні. Бартені кажуть. Ось от, от це мені цікаво. Так. Дуже вам дякую.
8: Дивіться, після розпаду Британської імперії у 1940-60-х роках колишні колонії увійшли в так звану Британську спідружність націй. Тобто це союз колишньої метрополії Великої Британії і колишніх колоній. І спіддружність націй зараз уже сприймається більше як такий культурний союз, коли вихідці з колишніх колоній отримують стипендії на навчання Великої Британії, відбувається міжкультурний обмін, мають мистецький обмін. Але
2: ці, ці країни, які назвала наша слухачка, і Нова Зеландія, і Канада, вони не є частиною Британії, правильно? Це просто як інші держави, які мають дружні стосунки з Лондоном, правильно?
8: Скажімо так, є колишні домініони, які стали незалежними це так звані білі персинські колонії, це Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка, які мають окремий статус. І там британська королева Єлизавета II, вона є керівником цих держав. І окрім того, є також генерал-губернатори від Британії в керівництві цих держав. Тобто, наприклад, зараз Джастін Трюдо є прем'єрістм Канади, але. По суті, керівником Канади також виступає британська королева. А колишні... Тобто в спідружності є різний рівень членства. Скажімо так, колишні колонії Карибського басейну або Африки, вони входять там як члени спідружності, а не як колишні домініони. Тому що в Британії був різний статус різних територій. Одні були домініонами, інші були саморядними колоніями, одні були територіями, які Британія взяла в арену, наприклад, Гонконг, Сянган нинішній.
1: Хочу спитати, наскільки зараз є політкоректно в Британії говорити про свої колонії, постколоніальний синдром, як вони відрефлексовують все? Це явище
8: Зараз в Британії мешканці колишніх колоній, ті ж самі індуси, вони апелюють до того, що потрібно надавати компенсацію за британське правління в Індії. Наприклад, один індійський історик, він прямо вказав в своїй книзі, що правда зараз не знадаю його прізвище, про те, що британці лише те й робили в Індії, що вивозили звідти багатства, вбивали людей, халтували, Але це лише, знаєте, як одна сторона медалі.
1: Ну, до речі, один, я забула вже як звати, але один з африканських письменників назвав британців білою пошистю по в раю. Так от.
8: Взагалі, то особисто моя думка як історика Британської імперії така, що е, треба розглядати те, що було, наприклад, дев'ятнадцятому столітті, в тогочасному контексті, коли uh-huh. нормою був там расизм, рабство. Але коли говорити зараз, то е, ті мігранти, які прибули в Британію після другої світової війни. Не всі з них були, скажімо так, наповнені британськістю. Тобто, наприклад, от, е- вихідці з карибських колоній вони були більше британськими, тому що вони більше знали там про крике, про якісь інші речі. Натомість індуси вони були чужими. І коли індуси відкривали свої індійські ресторани 60-х років, то е- британці відверто кажучи не ходили туди.
2: Я нагадаю, ми говорили з істориком Єгором Брайляном про Британську імперію. Далі у нас в студії буде Ростислав Семків. Поговоримо про колгосп тварин Джорджа Оруела. Почуємось а, буквально за пару хвилин. Ну,
1: якраз новини, а потім будемо слухати нас. До так, зустрічі.
2: Та. Українське радіокультура